0: Wydawnictwo Esprit przedstawia Podcast na podstawie książki Joanny Bądkiewicz-Brożek pod tytułem Jezus do duszy Modlitwy i imaginette ojca Dolindo Najświętsze oblicze według księdza Dolindo Każda kopia tego obrazu jest niczym wołanie Modlitwa do mojego królestwa miłości I miłosierdzia nad światem. Jezus. Ma soczyście błękitne oczy, jakby większe niż zazwyczaj. Delikatne, a zarazem wyraziste rysy twarzy w owalnej linii bardzo przypominającej twarz Chrystusa z całunu turyńskiego. Delikatnie pofalowane kasztanowe włosy, Miejscami z jaśniejszymi refleksami, przedzielone równym przedziałkiem, opadają na ramiona. Śniada cera, wyrazisty wąs i broda. Z jego twarzy i całego jego oblicza bije światło. Jezus namalowany według wizji księdza Dolindo miał nosić rysy Chrystusa z całunu turyńskiego, którego kopia wisiała na ścianie sypialni Sługi Bożego w mieszkaniu przy Via Salvator roza 58. Ten słynny i znany już tysiącom polskich pielgrzymów wizerunek Najświętszego Oblicza Jezusa z Neapolu zamieszczamy na okładce modlitewnika dzięki uprzejmości i zgodzie Anny Laporty, córki Lucii Altomare Laporty, której mistyk zlecił na malowanie dzieła na płótnie. Oryginał obrazu o wymiarach 50 cm na 70 cm, zgodnie z życzeniem malarki, miał zawisnąć nad płytą nadgrobną księdza Dolindo. W prawej nawie bocznej w kościele San Giuseppe dei Vecchi et Immacolata di Luz. Ale jak się okazuje, dziś wisi tam jego kopia. Oryginał bowiem skradziono. Wszystko zaczęło się od przyjazdu mojego taty do Neapolu, na początku lat sześćdziesiątych. Jeździł tu z Apuli z powodów zawodowych. Miał na imię Vittorio, opowiada mi córka malarki. Usłyszał od razu o ojcu Dolin do kapłanie, który miał dar głoszenia. Anna ma wtedy dziesięć lat. Jej mama Lucia jest około pięćdziesiątki. Zaczynają regularnie przyjeżdżać na msze święte, celebrowane przez mistyka. Odwiedzają jego dom. 1 listopada 1960 roku ksiądz Dolindo dostaje przecież wylewu i częściowego paraliżu ciała. Coraz częściej więc odprawia Eucharystię, na ostatnim piętrze przy Villa Salvatore Rosa i to tam gromadzi się coraz gęstszy tłum. Mama była zachwycona ojcem Dolindo i pewnego dnia przywiozła mu w prezencie szkic jego twarzy, który wykonała na podstawie zdjęcia. Ojciec Dolindo przyjrzał się z uwagą portretowi i powiedział – "Lucia, skoro jesteś tak dobrą malarką, musisz namalować mi Jezusa. A mama od razu się zgodziła, mówiąc – Tak, tak, to następnym razem przywiozę rysunek. – Nie, nie – zatrzymał ją ksiądz Dolindo. – Namalujesz go takim, jak ci opiszę. Jasne i niebieskie oczy, włosy opadające na ramiona w kolorze orzecha. Ojciec Dolindo szczegółowo opisał twarz i ubiór Jezusa. Zupełnie jakby go widział. Moja mama zaczęła się wycofywać. Obawiała się, że nie podoła. Wtedy dopiero zaczynała malować pędzlami. Z reguły malowała wzorując się na zdjęciach. Przenosiła mniej więcej tych samych rozmiarów rysy twarzy na płótno, wpatrując się jednak w fotografię. Nie potrzebowała do tego konkretnych wymiarów, inaczej nie potrafiła szkicować. Ksiądz Dolindo odparł na to – nie martw się, Lucia, dam ci wzór. Zdjęcie kopii całunu turyńskiego. Lucia Laporta nie do końca przekonana jednak zabiera się do pracy. Po jakimś czasie przywozi księzu do Lindo pierwszy szkic. Córeczko moja to nie to reaguje od razu kapłan. A to nie on. Wracaj do domu i narysuj raz jeszcze. Anna wspomina. Mama długie godziny mierzyła się z płótnem. Nie udawało się jej. Albo twarz była zasmukła, albo nie ten kolor, rysy i tak dalej. Kiedy pokazała księdzu Dolindo kolejny szkic, on ponownie odrzucił dzieło. Mama więc poddała się. A to ja nie potrafię inaczej. Ojciec poprosił mnie o rzecz niemożliwą. Nie potrafię. Ale ojciec Dolindo się upierał. O nie, musisz to zrobić, mówił mamie. Pobłogosławię Ci teraz ręce, pędzle i kolory i zrób to na Namaluj Jezusa. Około pięćdziesięcioletnia Anna z kasztanowymi, krótko ściętymi włosami na chwilę się zamyśla, jakby chciała odkurzyć jakieś wspomnienie z dzieciństwa. Poprawia opadającą na czoło grzywkę. Tak, dodaje. Mama już po pierwszym nieudanym szkicu mówiła w domu, że potrzebuje błogosławieństwa ojca Dolindo. Inaczej nie da rady wykonać zadania. Lucia La Porta wraca więc do domu w Apuli. Pakuje pędzle, farby i płótno i ponownie przyjeżdża do Neapolu. W domu przywija salvator Rosa klęka przed księdzem Dolindo. Moment ten udało się uwiecznić na fotografii. Kapłan nakłada dłonie na głowę malarki. Obok, na okrągłym stole, przy którym zwykle padre jadł posiłki, leżą malarskie narzędzia Lucii. Gdy mama wróciła do domu, namalowała Jezusa niemal natychmiast. Z Spod jej pędzla wyłonił się przepiękny obraz Zbawiciela. I kiedy to dzieło zobaczył, ojciec Dolindo krzyknął – to on! Po czym usiadł do stołu i na jednym z obrazków napisał te słowa. Jezus, do Twojej duszy, kiedy malowałaś moje oblicze, Na Twój pędzel zanurzony w Twojej miłości kreślił rysy moich oczu. Ja patrzyłem na Ciebie i Twoją rodzinę. Teraz wszędzie, gdzie znajdują się fotografie Twojego malunku, z każdej z nich promienieje na Ciebie córko moja i na Twoją rodzinę spojrzenie błogosławieństwa, które na Ciebie kładę, gdy się modlisz, śpisz lub kiedy zanosisz błagania o miłosierdzie dla innych. Malowałaś mnie w majestacie mojego oblicza i każda kopia tego obrazu jest niczym wołanie, modlitwa do mojego królestwa miłości i miłosierdzia nad światem. Błogosławię Ci i niech nad Twoim domem obficie wylewa się błogosławieństwo. Jezus, Twoje życie i Twoja miłość. Amen. Na dole dodał jeszcze – błogosławie ubogi ksiądz Dolindo Ruotolo. Oczy, które malowały Jezusa, nie mogą widzieć ciemności. Trudno się było oprzeć pokusie przyrównania tych scen do słynnej historii powstawania obrazu Jezusa Miłosiernego w pracowni Eugeniusza Kazimirowskiego – Siostra Faustyna, która kilkakrotnie otrzymuje od samego Jezusa polecenie, by zlecić na malowanie jego wizerunku, odrzuca szkice jak ksiądz Dolindo. Wileński malarz, podobnie jak Lucia Laporta, niemal się poddaje. Obraz z podpisem Jezu ufam Tobie ma jednak głębokie teologiczne znaczenie. Jest, co wiemy na pewno, malowany według instrukcji Jezusa, który pokazał się zakonnicy 22 lutego 1931 roku w jej celi w Płocku. Znaczenie mają tu nie tylko promienie. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę, a czerwony promień oznacza krew, która jest życiem duszy, ale i na przykład spojrzenie wstałego. Wzrok Jezusa skierowany ku dołowi miał być Jego spojrzeniem z krzyża. Tymczasem w przypadku wizerunku Jezusa z Neapolu, niewiele znamy dziś szczegółów. Pewną wskazówką są słowa, które ksiądz Dolindo napisał do Lucji. Jezus mówi m.in. Malowałaś mnie w majestacie mojego oblicza, po czym dodaje: i każda kopia tego obrazu jest niczym Wołanie, modlitwa do mojego królestwa miłości i miłosierdzia nad światem. Z pewnością jest to oblicze, z którego, jak mówi Jezus natchnionym piórem kapłana z Neapolu, wylewa się obficie błogosławieństwo. Jest tu też odniesienie do miłosierdzia, punkt wspólny z wizerunkiem Jezusa miłosiernego z Wilna. Oblicze z Neapolu jest tu nawet wołaniem o miłosierdzie nad światem. Obraz namalowany według wskazówek mistyka z Neapolu powstaje w 1963 roku. Padre był bardzo szczęśliwy z powodu tego obrazu. Miałam wtedy 12 lat i pamiętam, że nosiłam ze sobą wielki aparat fotograficzny, opowiada mi Anna. Udało mi się zrobić zdjęcie tego wizerunku Jezusa. Negatyw z czasem był już mocno zniszczony. I za każdym razem, kiedy oddawałam go do wywołania kolejnym zakładom fotograficznym, niemal mi odmawiano, że niby nic z tego nie wyjdzie. Upierałam się i za każdym razem otrzymywałam przepiękną, jakby świeżą fotografię. To ewidentnie cud. Krótko przed śmiercią moja mama poprosiła mnie, żebym pojechała do Neapolu, by zrobić jeszcze jedno zdjęcie obrazu. Jakież było moje zdziwienie, kiedy w słuchawce telefonu usłyszałam od sióstr niepokalanej zgromadzenie, które przejęło spuściznę księdza Dolindo, dawne apostolato Stampa, że nie mogę zrobić już zdjęcia, bo obraz mamy został skradziony. Ostatni raz, kiedy widziałam oryginał namalowany przez mamę, miał miejsce w roku 1972 w starej siedzibie apostolato Stampa przy Via Santa Teresa degli Scalzi twierdzi Anna. Po tym, jak mi powiedziano w Apostolato Stampa, miały miejsce liczne kradzieże i wiele rzeczy zniknęło. Ostatni fotograf, który wykonywał kopię z negatywu przyniesionego przez Annę, został cudownie uzdrowiony. Miał nowotwór męskich przydatków. Po wywołaniu zdjęcia był już zdrowy. Wizerunek Jezusa pędzla Lucii Laporty Altomare, który dzisiaj wisi nad grobem księdza Dolindo, jest kopią, zdjęciem wywołanym przez Annę przed kilku laty. Ciekawy szczegół ukryty jest w słowach Jezusa do Lucii Laporty naniesionych przez księdza Dolindo na werso świętego obrazka po tym, jak wręczyła mu właściwą wersję malunku. Wszędzie gdzie znajdują się fotografie Twojego malunku. Z każdej z nich promienieje na Ciebie córko moja i na Twoją rodzinę spojrzenie błogosławieństwa. Jest tu mowa wyraźnie o fotografiach, nie o kopiach wizerunku. Lucia Laporta umiera w 2009 roku i w zasadzie jest to kolejny cud, Krótko po namalowaniu obrazu mama ciężko zachorowała, wyznaje Anna. W zasadzie straciła wzrok. Zamknęła się w sobie, gasło w niej życie. I pewnego dnia przywieźliśmy ją do Padre Dolindo. Pokazała mu zalecenia lekarzy, lekarstwa. Wyrzuć to wszystko, machnął stanowczo ręką ksiądz Dolindo. Weź flakonik wody z Lourdes i przecieraj nią codziennie oczy. Mama odstawiła leki. Wiesz, Giovanna, to było jak skok na główkę. I wielka wiara mamy. Padre modlił się nad nią, a mama codziennie przecierała z wiarą oczy wodą z lurt. Po krótkim czasie odzyskała całkowicie wzrok. Lekarze byli zaskoczeni. Z medycznego punktu widzenia rzecz była niewytłumaczalna. Lucia, jak relacjonuje jej córka, natychmiast po ozdrowieniu wraca szczęśliwa do Neapolu. Ksiądz Dolindo wita ją z otwartymi ramionami. Powiedział mamie, Lucia, aniołeczku, oczy, które malowały Jezusa, nie mogą widzieć więcej ciemności. Jezus do duszy, czyli imaginette, to nie ty piszesz, a ja piszę. Jezus do księdza Dolindo. Wydarzenia i fakty? Pokazywały zawsze, że Jezus wraz ze swoim subtelnym miłosierdziem, posługując się mną, swoim kapłanem, mówił w sposób bardzo intymny do dusz, ksiądz Dolindo Ruotolo. Jest ich w samym archiwum dawnego apostolato Stampa, już nieistniejącej apostolatury wydawniczej powołanej przez samego księdza Dolindo ponad dwadzieścia tysięcy. W domach jeszcze żyjących córek i synów duchowych kapłana zapewne kilka czy kilkanaście kolejnych tysięcy. Zamknięte w identyczne klasery, każda w odrębnej, przezroczystej kieszonce. Na rekto widzimy zwykle obrazek z wizerunkiem świętych lub samej Matki Bożej czy Jezusa. Na werso słowa spisane drobniutkim pismem, naniesione czarnym atramentem przez księdza Dolindo. Imaginette, czyli obrazeczki, jak je nazwał, to osobna historia. To jeden długi i piękny w swej prostocie rodzaj listu Jezusa do dusz. To prawdziwe, duchowe klejnoty z Neapolu. Zdecydowana ich większość powstaje na kolanach, przed tabernakulum. Ksiądz Dolindo kupuje całe paczki obrazków. Często nosi je w swoim brewiarzu gotowy, by jeśli przyjdzie łaska i natchnienie, usiąść i napisać kilka słów. Tysiące osób za życia księdza Dolindo odnajduje w tych proroczych spisanych jego rękami słowach Jezusa czy Maryi nadzieję, siłę, a czasem bardzo konkretne wskazówki, a wszystko zaczyna się w styczniu 1914 roku. Sługa Boży głosi wtedy kazania w niewielkim neapolitańskim kościółku Santissimo Nome di Gesù. Moje audytorium w pierwszych dniach ograniczało się zaledwie do mniej więcej dziesięciu osób dorosłych i tej samej ilości dzieci. Głosiłem jednak tak, jakbym mówił do tłumów, gdyż każdy, nawet pojedynczy słuchacz jest godzien szacunku. Po krótkim jednak czasie Kościół zaczął się wypełniać. Po tygodniu Kościół jest tak przepełniony, że sporo osób stoi na zewnątrz w styczniowym chłodzie. Pomyślałem pod koniec miesiąca, że aby owoc tych kazań był trwalszy, podaruję tym ludziom coś na piśmie. Kupiłem zatem małe obrazki, każdy z innym wizerunkiem i na odwrocie, wypełniając je całe, Napisałem wskazówki, napomnienia. Zanim to zrobiłem, prosiłem Jezusa, by to On z osobna zwrócił się do każdej z tych osób, których nie znałem. Od tej pory po mszy i każdym dłuższym kazaniu w każdym kościele kapłan ten będzie rozdawał obrazki. Jezus do duszy. Od tych słów zaczyna się tekst na każdym z nich. Wtedy jeszcze są anonimowe, choć ksiądz Dolindo miesza je i prosi Jezusa, by każdy trafił do właściwej osoby. Wszyscy byli zaskoczeni otrzymując obrazki, ponieważ słowa spisane na ich odwrocie odpowiadały na potrzeby duchowe poszczególnych osób i były odpowiedzią na ich ciemne myśli. Często kapłan czuje się wręcz zmuszony i wewnętrznie prowadzony, by wyciągnąć jeden z obrazków z samego środka paczki oraz zdać konkretnej osobie, która właśnie potrzebowała takich słów. Jest wyraźnie narzędziem w rękach Jezusa. Jest to konsekwencja ciągłego zawierzania się Bogu we wszystkim, bez wyjątku. Nieraz sam jest zaskoczony treścią spisywanych przez siebie słów. Panie, miej litość, mówi do siebie – Muszę być naprawdę jakimś pomyleńcem. Spod pióra księdza Dolindo nie wychodzą bowiem jedynie rady duchowe, ale także wskazówki do rozwiązania konkretnych sytuacji w życiu. Pewnego razu napisałem na odwrocie jednego z obrazków słowa, które wydały mi się dziwne i to na tyle, że potem określiłem się niezrównoważonym. Oto one. Czemu upierasz się przy zwrocie pożyczki? Skoro dobrze wiesz, że osoba, która jest ci winna pieniądze, nie jest w stanie ci ich oddać. Przez to ona żyje w niełasce u Boga, a ty go szkniejesz. Daruj jej zatem dług i więcej się nie domagaj jego zwrotu i powiedz jej, żeby pojednała się z Bogiem. I ksiądz Dolindo dodaje Ten zapis wydał mi się bardzo dziwny, ale zmieszałem go z innymi obrazkami. Po kilku dniach do Rozariello, gdzie odprawiałem msze, przyszła pewna kobieta i pokazała mi ten obrazek, mówiąc Padre, ten obrazek przypadł dla mnie, kiedy rozdawał ojciec obrazki w kościele. Tylko, że ja naprawdę nie potrafię od kilku lat wyegzekwować długu od pewnej osoby. A co mi ojciec radzi? Ksiądz Dolindo ze zdziwieniem spogląda na nieznaną mu kobietę. Dziękujmy Jezusowi za jego dobroć, mówi do kobiety. A teraz proszę iść do swojego dłużnika, powiedzieć mu, żeby pojednał się z Bogiem, czyli poszedł się wyspowiadać. No i że oczywiście daruje mu pani dług. Innym razem Padre pisze, by przestać krzyczeć w domu, przeklinać, albo by przygotować się na zbliżającą się śmierć. Raz napisałem na obrazku Przygotuj się na śmierć, bo jeszcze tego roku Pan Cię do siebie wezwie. Nawet teraz jeszcze wydaje mi się to przedziwne. A jednak słowa te trafiły do rąk niejakiej Antonietty Sipoletty, która zmarła dokładnie trzy miesiące później. Obrazek napisałem 30 czerwca 1918 roku, a ona odeszła 30 września tego samego roku, w wieku około 25 lat. Zdecydowana większość obrazków jest pięknym listem miłosnym Jezusa czy Maryi do dusz. Jezus znakomicie zna nasze duchowe bolączki, zmagania, w materialnym świecie cierpienia. Kiedy kończy się jakaś walka, Zaczyna się kolejna i wtedy dusza uświadamia sobie, że nie może patrzeć na ludzkie stworzenie jako na ostateczny cel swoich poczynań. Jedynym celem istnienia jest moja miłość i miłość do wszystkich ze względu na mnie. Jezus mówi też często o nerwach, ale i nie męczy się powtarzaniem przyjdź do mnie, oddaj mi wszystkie swoje sprawy. W swoim brzmieniu prorocze zapiski z obrazków współgrają z sensem aktu zawierzenia Jezu, Ty się tym zajmij. Imaginette to przede wszystkim wielkie zaproszenie do duchowej jedności z Jezusem, do stopienia swojego serca z sercem, które pękło na krzyżu. To bijący dzwon Jezusa sakramentalnego. Wielokrotnie Jezus wyznaje tu Kocham Cię i powtarza Ciesz się czystością radości z odpoczynku we mnie w Eucharystii. Jezus mówi o pokucie, która dezynfekuje duszę, o modlitwie zawsze będącej cudowną siłą, która Cię podtrzyma i ocala. I bez przerwy niczym pełen zachęty refren powtarza Przylgnij do mojej matki. Co ciekawe, to szczegół językowy. Ojciec Dolindo pisząc o apostolacie obrazków używa włoskiego słowa figurina. Częściej niż imaginetta. Z pozoru drobiazg, ale to pierwsze określenie oznacza dosłownie obrazek, z którego tworzy się kolekcję. Tak też się działo. Właściciele tych figurine przechowują je w specjalnych klaserach, niczym swoiste kolekcje. Niebiańskie zapiski, bo pisane ewidentnie pod dyktando, pod natchnieniem Ducha Świętego, ojciec Dolindo przeżywał lokucje wewnętrzne, są jednym z największych skarbów, jakie zostawił na ziemi mistyk z Neapolu. Dolindo otrzymał od Boga dar, którego Bóg wcale nierzadko udziela niektórym duszom. Jest to dar locucji sukcesywnej, locucione sukcesiva, czyli wyjątkowe i nadprzyrodzone światło, które pozwala mu kontemplować prawdy wiary. Dolindo posiada także, i mogę o tym zaświadczyć, dar tak zwanej locucji formalnej, locucione formale, czyli prawdziwego objawienia boskiej koncepcji, bożego zmysłu. Pisał arcybiskup Oratio Macella z Rozano w liście adresowanym do księdza Cantelmo, jednego ze swoich najbliższych pracowników. Ksiądz Cantelmo przeżył nawrócenie pod wpływem spisywanych przez księdza Ruotolo słów Jezusa. Ksiądz Dolindo właśnie pod skrzydłami kalabryjskiego biskupa, pełniąc funkcję jego sekretarza, po pierwszym procesie przed świętym oficjum przeżywa pierwsze mistyczne spotkanie z Jezusem. Co ciekawe, biskup delikatnie dystansuje się od doświadczeń duchowych księdza Dolindo. Dodaje, że wiele ze słów, jakie ksiądz Ruotolo przypisuje Jezusowi, jest owocem silnej wiary w ich nadprzyrodzone pochodzenie. Swoje obserwacje notuje 19 stycznia 1911 roku. Jest to sam początek misji ojca Dolindo. Trwa jej rozeznanie. Jednak trzy dni po liście Macelli, a więc 20 stycznia, sam Jezus odpowiada na wątpliwości biskupa. Mój Oracjo, czyż moje objawienie jest lokucją sukcesywną? Nawet w lokucjach sukcesywnych to ja mówię i interweniuję. Każde słowo pochodzi ode mnie, gdyż w dziele tym mam swoje cele, a tobie to umyka. Dolindo nie pisze w euforii ani w entuzjazmie, ale w oschłości swojej i wątpliwościach i wierzy, że nie pisze rzeczy wielkich, a nonsensowne mimo że potem dopiero widzi ich sens. To nie cuda dadzą ci światło. Ale kiedy zobaczysz, że ze wszystkich tych słów zacznie się wyłaniać i rozwijać moje dzieło, wtedy zrozumiesz, że tylko ja mogłem w ten sposób mówić, pisać i działać, a nie nędzne ludzkie stworzenie, jakim jest Dolindo. Natchnione teksty kapłana z Neapolu utrzymane są w tonacji pisma Tomasza Akempis o naśladowaniu Chrystusa, czy bardziej nam współczesnego wielkiego dzieła ojca Emila Neuberta, mój ideał Jezus, Syn Maryi. Lub też ewidentnie natchnionego dzieła pewnego mnicha benedyktyńskiego, Insinu jezu, kiedy serce mówi do serca. Chwilami do złudzenia przypominają dialogi Jezusa ze współczesną polską mistyczką Alicją Lęczewską. Język sformułowania bywa, że czasem dość ostre, porównania są chwilami nie do odróżnienia. Szkoda, że w przeciwieństwie do dzienniczka duchowego mistyczki ze Szczecina, neapolitańskie perły są dziś wciąż tak skąpo udostępniane, ukryte i pilnie strzeżone w archiwum wywiezionym niestety z Neapolu we wrześniu 2019 roku. Ksiądz Dolindo wiedział, że kiedy ukażą się drukiem, na wiele dusz wyleje się wielkie dobro. Dlatego od kilku lat łapczywie wyszukuje je w archiwach rodzinnych duchowych dzieci mistyka spod Wezuwiusza. Wszyscy gorliwie chronią klasery z proroczymi słowami Jezusa do duszy, w sejfach niczym prawdziwy drogocenny skarb. Potrzeba zwykle czasu, zaufania, więzi, by właściciel podzielił się tą duchową strawą. Ze względu na osobisty charakter wielu z Imaginette omijam niektóre ich fragmenty. Część będzie zaczynać się od słów Jezus do duszy lub Maryja do duszy, inne tylko od imienia Jezus. Wszystkie jednak kończy błogosławieństwo, czasem nawet powtórzone trzykrotnie. Można odnieść wrażenie, że udziela go sam natchniony autor, a zanim dopiero jego minister, prawa ręka z Neapolu, czyli ksiądz Dolindo. Choć większość z Imaginette była pisana do konkretnych osób i ksiądz Dolindo często nanosi na te niewielkich rozmiarów obrazeczki różne uwagi i rady dotyczące życia ich adresatów, to w całości są one ponadczasowe. I jeśli mogę tak to ująć, Działają do dzisiaj. Sama wielokrotnie tego doświadczyłam. Nigdy nie zapomnę jednego z mocniejszych wydarzeń związanych z Imaginette, jakich byłam świadkiem w samym Neapolu. Jest marzec 2016 roku. To mój drugi wtedy pobyt w mieście Mistyka. Wczesne popołudnie. Na mój telefon przychodzi SMS z Polski. Jedna ze znajomych pisze, proszę... Jeśli możesz, wyciągnij jeden z obrazków księdza Dolindo dla dwóch kapłanów z dopiskiem To ważne. Tego dnia spędziłam już kilka godzin na dużo wcześniej umówionych rozmowach z zakonnicą, która wówczas była odpowiedzialna za rękopisy księdza Ruotolo w dawnym Apostolato Stampa. Wiedziałam, żeby spełnić prośbę znajomej, muszę wrócić do archiwum. Wpatrywałam się w treść sms od znajomej na rogu Via Santa Teresa deli i via Salvator Rosa. Stałam wtedy na skrzyżowaniu w towarzystwie Agnieszki z wydawnictwa Esprit. To ważny szczegół, była bowiem świadkiem tego, co nastąpiło później. Wiadomość z Polski wydawała mi się na tyle pilna, że postanowiłyśmy wrócić do sióstr. Schowałam telefon do kieszeni i, kiedy zapaliło się zielone światło, Agnieszka ruszyła do przodu w kierunku lekko wznoszącej się ku górze szerokiej via Santa Teresa. Ja zostałam jakby unieruchomiona na pasach. Paraliżujący ból przeszył moje nogi. Tego dnia po raz pierwszy szłyśmy śladami księdza Dolindow na Apolu. I sygnał trudnego do opisania bólu dawał już o sobie znać od rana. lekceważyłam go nieco. Jednak w tamtej chwili zatrzymał mnie ze zdwojoną siłą. Co się dzieje? Pomyślałam. Zacisnęłam pięści i w duchu niemal krzyknęłam. Jezu, nic nie rozumiem. Ale ty się tym zajmij. Kolejne ponad 200 metrów pod górkę pokonywałam, opierając się o ramię Agnieszki, stawiając krok za krokiem przez około 30 minut. Kiedy w drzwiach archiwum stanęła przed nami ta sama zakonnica, w zasadzie nie musiałam niczego tłumaczyć. Moje zdziwienie jedynie rosło. Spojrzała na moją nogę i natychmiast pobiegła do pomieszczenia obok. Po chwili wróciła z klaserem i Imaginettę. To dla kapłanów, powiedziałam nadal nieco zdezorientowana takim biegiem wydarzeń. Tak myślałam, odparła siostra. Spojrzała na mnie swoimi pięknymi oczyma, uśmiechnęła się. Zaczniemy więc od modlitwy. Chwyciła mnie za dłoń i zaczęłyśmy wspólnie odmawiać ojcze nasz. Na słowa, ale nas zbaw ode złego, ból w nogach puścił. Całkowicie. Jezu. Wskaż odpowiednie obrazy dla tych kapłanów, zakończyła Franciszkanka niepokalanej, parafrazując stałą przy takiej okazji modlitwę księdza Dolindo. Teraz możesz wybrać, zwróciła się do mnie. Wybrane obrazki natychmiast poszła skopiować. Ich treść przesłałam znajomej. Następnego dnia dostałam kolejnego od niej SMS-a. Jeden z tych księży zaczął mocno płakać. Mówi, że był w trudnym stanie, że te słowa Jezusa były dla niego i że w jego sercu zapaliła się nadzieja. Czytając słowa Jezusa spisane przez księdza Ruotolo, a można to robić na wyrywki, będziesz odczuwać Boży pokój. Więcej w książce Joanny Bądkiewicz-Brożek Jezus do duszy, modlitwy i imaginette Ojca Dolindo. Wydawnictwo Esprit